0: öffentlicher Raum und Raumgestaltung und Raumplanung tönt ja immer unglaublich trocken. Und das ist irgendwie etwas, das einfach da ist. Aber es ist so etwas von diesen Sachen, wo man einfach eines mehr merkt, oder es ist einfach geplant worden, wie eine Gesellschaft war. Und die Gesellschaft war ganz lange nach einem Mann ausgerichtet. Dagens
1: der Podcast von Frauen schreiben Schlagzeilen Schreibt über Frauen und
0: macht. Hoi Priska. Hallo Anik. Wir reden heute über Bauen und Architektur und Frauen allem Planen und Bauen als Männer. Aber wir haben in unserem Austausch vorher gemerkt, dass sehr, sehr, viel passiert ist in den letzten zwei Wochen, wo wir glaube, an dieser Stelle wette und vielleicht auch darüber reden müssen.
1: Genau, normalerweise konzentrieren wir uns in unserem Rückblick ja vielleicht auf ein bis zwei Frauen oder Themen. Konzentrieren. Aber es ist auf der ganzen Welt und in verschiedensten Bereichen so viel passiert. Es ist ein busy November, dass wir da auf verschiedene Themen zurückschauen. Als erstes reden wir vielleicht über das doch Frauenticket der SP für die Nachfolge von der Bundesrätin Simonetta Samaruga.
0: Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, auch die grosse Diskussion, eine Frau mit kleinen Kind die Bundesrätin werden, immer wiederholen, das gerne, ja, unbedingt. Es zeichnet sich jetzt ab, dass die SP definitiv zwei Frauen ins Rennen schicken. Es war ja die Diskussion, etwas vielleicht dich unter Daniel Josic. Die SP-Leitung, Matthias Meyer und Cedric Wehrmuth, haben sich dafür entschieden, um definitiv zwei Frauen aufs Ticket zu tun. Wir nehmen auf, anfangs von dieser Woche, wo die SP das mehr wird, in ein paar Tagen, Wer da drauf ist, stand jetzt, gibt's drei Kandidatinnen, was also kommt um die zwei Plätze, sagen jetzt mal, oder um die zwei Plätze, Plätze buhlen. Streit ist vielleicht ein grosses Wort. Zum einen ist die Evi Alemann, Berner Regierungsrätin, die wir auch schon darüber geht. Eva Herzog, Ständerrätin aus Basel-Stadt und Elisabeth Baum-Schneider aus dem Jura. Und sie hat, glaube viel nichts auf dem Schirm gehabt. Und es ist interessant, sie hat ein Stück gelesen von Markus Häfliger, Bundeshausredaktor beim Tagesanzeiger. Er zeigt durchaus auf, warum dass sie auch Chancen haben Interessant ist, dass, wenn jetzt die Eventualität eintreffen würde und Elisabeth Baum-Schneider, die auch schon ein Kürzel hat, wie Evelyn wittem EWS, man nennt sie auch schon EBS, wenn sie Bundesrätin werden, wäre, wäre sie tatsächlich die erste Jurassierin und es ist ja nicht erwähnt der Sprache in der Schweiz, wenn sie wird gewählt werden, hat die deutschsprachige Schweiz sozusagen in der Minderheit mit dem Bundesrat und Bundesrätin. Also die latinische Schweiz hat die Mehrheit und ist bis jetzt ähnlich Apropos äh, Evelyn witwer und das Kürzen, es gibt im Theater
1: Neumert ein Stück, ich habe es leider noch nicht gesehen, es kommt glaube ich nochmal, weil es so erfolgreich war, ist, glaube im Februar oder Januar, wo EWS ja. heißt und sich der Evelyn widmet. Also, und es
0: ist fantastisch, du hast es ich gesehen. habe es gesehen, ich bin wirklich begeistert. Gewesen. Ich würde auch nochmal gehen, wenn es nicht so fest ausverkauft wäre, ich würde niemandem den Platz wegnehmen. Ähm, Januar ist ausverkauft, es gibt nochmal ein paar wenige Vorstellungen im Februar. Also ein kleiner Geheimtipp kann man auch sehr, sehr gut verschenken. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Ästhetisch, aber auch inhaltlich. Es ist sehr lustig zum Teil, aber es ist zum Teil auch, geht nur mal auf die Rolle von Frauen in der Schweizpolitik hin. Also es ist auf sehr vielen Ebenen empfangenswert. Gut, jetzt müssen wir eigentlich erst die Aufnahme pausieren, damit ich mir <lacht> ein Ticket organisieren kann.
1: Aber ich will das <lacht> gerade im Anschluss sofort machen. Wir bleiben noch bei der Politik, aber gehen über den Teich nach Amerika. Wir haben auch in der letzten Aufnahme über die Midterm-Wahlen geredet, die wegweisend sind, wie sich das entwickeln kann für die nächste Präsidentschaftswahl. Da sind uns verschiedene Frauen aufgefallen. Jemand, wo ich mich gefreut habe, über sie zu lesen, ich noch nicht auf dem Radar hatte, ist die Gretchen Wittmer. Sie gilt als rechte Überraschungssiegerin in diesen Midterms. Sie ist die demokratische Gouverneurin von Michigan und hat ihre Wiederwahl in dem sehr wichtigen Wechselstaat mit einem zweistelligen Vorsprung gewonnen. Sie war auch schon bei Biden 2020 auf dem Ticket oder auf der Liste als potenzielle Vizepräsidentin, die ja Kamala Harris geworden ist. Sie hat sich recht gegen den Trump eingesetzt, gegen seine Corona-Politik und hat auch in dem Streit um Abtreibungen sofort mit dem Gesetz klargestellt, dass Abtreibungen in Michigan weiterhin legal bleiben werden.
0: Die grosse Frage kommt langsam auf, kommt der beiden tritt er noch mal an. Er ist 80 geworden, vor wenigen Tagen. Und ihren Namen habe ich auch jetzt gehört, vor allem auch im Zusammenhang, könnte sie eine potenzielle Nachfolgerin von beiden sein, weil man ja sagt, dass Kamala Harris in den letzten zwei Jahren als Vizepräsidentin, sagen politische Beobachterinnen und Beobachter, wie zu wenig aufgefallen ist. Natürlich wird auch dieser Name wahrscheinlich ins Spiel kommen, sollte er sich entscheiden, um nicht mal retten. Ein Name, den ich mehrmals gehört habe, ist der von Maura Healy. Sie ist Gouverneurin oder wird Gouverneurin von Massachusetts, die erste Gouverneurin, und sie wird die erste Gouverneurin in den USA, die offen lesbisch ist. Haben wir auch noch mal so gedacht, es ist 2022, aber, ähm, das ist sehr, ich glaube, sehr wichtig und auch für die ganze LGBTQ Plus Community, und sie hat es so gesagt, in ihrer Antrittsrede oder in ihrer Nachwahlrede. I stand before you
1: tonight proud to be the first woman and the first gay person ever elected governor of Massachusetts to every little girl and every young LGBTQ person out there. I hope, I hope tonight shows you that you can be whatever whoever you want to be.
0: Und ich habe noch eine interessante Liste gefunden, ich können die gerne verlinken, wo ganz, ganz viele erste Frauen in diesen Kongress- und Gouverneurswahlen oder Gouverneurinnenwahlen sind genannt wurden. Also sehr viele erste asiatische Frauen, die in den Kongress gehen, sehr viele lateinamerikanische Frauen, also sehr viele schwarze Frauen, die mich sehr überrascht hat und wo aber auch in dieser Fülle von Frauen so denkt, okay, es kommt, glaube der Change. Man muss sagen, so zwischen 2018 und 2020 hat man also gesagt, es ist so die grosse Welle von amerikanischen Politikerinnen, wo jetzt kommt. Es ist so ein bisschen abgeflacht, aber, ähm, es ist, die Quote ist steigend. Das ist schon mal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Ja. Ein weiterer Name,
1: der ähm, uns sehr wichtig ist, ähm, der sehr viel Change miterlebt hat in ihrem Leben, ist äh, Nancy Pelosi. Mhm. Sie ist die Sprecherin vom Repräsentantenhaus. Äh, sie ist 82 und sie hat kommuniziert, dass sie nicht mehr wird für eine weitere Periode kandidieren. Das bedurme mir natürlich, mir verstehen, aber <lacht> dass sie jetzt vielleicht nicht mehr mag und Zeit für einen Rücktritt ist. Ich glaube, sie hat sehr viel bewegt und ist ein sehr ein leuchtendes
0: Vorbild mhm. für sehr viele. Politikerin. Sie wird ja auch immer wieder genannt. Also und meine der Vorsitz vom Repräsentantenhaus das ist eigentlich die drittwichtigste Funktion in der amerikanischen Politik oder nach nach dem Präsident und Vizepräsident oder Vizepräsidentin. Ähm, und sie ist schon die erste an der Spitze vom Repräsentantenhaus. Wir bleiben gerade noch in
1: Amerika, aber wechseln ein bisschen das Genre. Und zwar, <lacht> was bei unseren Instagram-Feeds bei beiden recht dominiert hat vorletzte Woche, ist die Cover-Geschichte von Jennifer Aniston im amerikanischen Magazin *Allure*. Es gibt ein riesiges Interview mit ihr und sehr viele Fotos, mhm. wo sie sehr gut aussieht. Sie ist wahnsinnig festgestylt und geschminkt und wahrscheinlich sind die Fotos ein bisschen bearbeitet. Wir wissen es nicht genau. Es ist sehr viel darüber geredet worden, was sie für ein Bikini hat. Also mhm. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Bikini, es ist noch etwas kleiner als ein Bikini. Egal, sie redet sehr offen über ihre Karriere, wie das war, so im Rampenlicht sie. Und immer über ihre Kinderlosigkeit. Mhm. Ähm, dass das immer so ein Thema ist, dass ihr so viel unterstellt worden ist. Sie sagte, ja, dass sie wirklich unbedingt, weil ein Kind alles probiert hat. Ähm mhm. Und auch, wie schwierig dass das dann war, eben immer mit diesen Gerüchten und mit dem umzugehen. Und das ist sehr umeinander Also, wir verlinken im Episodenbeschreib so ein eine Zusammenfassung im Tagesanzeiger online. Dann ist auch der Originalartikel verlinken wir auch, weil es ist wirklich auch journalistisch, ja. es ist sehr, es unterhaltsames gutes Stück. Ich habe wirklich recht fest so lachen, weil es fängt so an, dass irgendwie jemand, der eine Journalistin sagt, so jemand wie Jane gibt es fast nüme oder so einen Hollywood-Star, wo ihr ganze Leben lang berühmt ist mhm. und so die Ausstrahlung hat und dann irgendwie als zweites kommt, denn so, dass irgendetwas die Journalisten schon beschäftigt und sie merkt einfach, es ist ihres Haar, das ja. einfach so perfekt ist. <lacht> ja. Und Jennifer Aniston ist ja wirklich berühmt worden mit ihrer Rolle in «Friends», ja. wo sie ihre Figur, die Rachel, die Frisur hat, die einfach in den 90er-Jahren so das Indie war. Das ist. Das war auch so ein bisschen etwas Erstes, so ein Massenphänomen. Mm -hmm. also natürlich gab es immer wieder so Hollywood-Stars, die eine Frisur hatten, die so nachgemacht worden ist. Aber so in der Moderne, <lacht> habe ich das Gefühl, ja. ist das wirklich, äh, alle haben eine Rachel welle und das ist so bei den Coiffeur-Läden ist das so ein stehender Begriff mm -hmm. geworden.
0: Ich glaube, es hat sehr viel nach der Mesh-Frisur gehabt. Und ich finde es immer wieder faszinierend bei Jennifer Aniston, dass sie ist so jemand aber man hat ihr immer so gesagt, gehabt, sie ist so die, so die Arme, so zwei Zweitrang beim Brad Pitt, irgendwie die Kinderlosigkeit. Und Trotzdem, jedes Mal, wenn ich etwas lese von ihr oder etwas höre, hat man so das Gefühl, sie ist schon unglaublich lustig. Mhm. Und sie ist so eine von den ganz wenigen, wo man so denkt, hey, mit dir würde ich mal gerne mal, ich weiß nicht, mal zu Nacht essen oder mal irgendwo Kaffee trinken oder so, weil sie auch so etwas sehr nahbares ist. Und ich finde, dass sie schon in diesem Interview irgendwie kommt es in dem Teil, wo sie darüber spricht, über ihre Kinderlosigkeit. Also sie hat sehr viel zwischendurch, auch in diesem in dem Text. Also kann man sehr, sehr fest äh, eben empfehlen. Und Eben, du hast gesagt, es ist vor allem so, dass, so der Satz, der Chip has sailed, zum Kind bekommen, dass sie das immer wieder betont hat. Und das ist vor allem das, was auf Instagram ist umgegangen, aber eigentlich ist es viel vielschichtiger. Und wenn wir im Kulturkontext bleiben, aber ein kleines anderes Jahrhundert gehen, gibt es noch eine Frau, die wir ganz kurz, darüber ich, müssen drüber reden, und zwar die Ingeborg Bachmann viel diskutiert jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, weil ein Briefwechsel ist rausgekommen, zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Ganz, ganz lang sind die Briefe unter Verschluss Das war schon testamentarisch geregelt. Max Frisch hat gesagt, erst 20 Jahre nach seinem Tod dürfen die rausgenommen werden. Es haben zwei Forschungshime aus der Schweiz und aus Österreich die Briefe aufgearbeitet. Die sind jetzt in einem rund 1000-seitigen Buch rausgekommen. Und es ist recht spannend, weil mir ist es auch nicht so bewusst gewesen, die Beziehung Ingeborg Bachmann, Max Frisch, ich meine, es sind so zwei literarische Ikonen vom letzten Jahrhundert. Also unglaublich viel Werk. Viele von ihren Werken haben sich auch aufeinander bezogen. Zum Beispiel Gantenbein vom Frisch oder Romantag, Sehr, sehr ein tolles Buch. Oder auch der Bachmann in Roman Malina oder Todesarten. Also man hat das immer sehr viel von ihrer Beziehung dort reingelesen. Und es ist auch sehr eine tragische Beziehung oder das Ende, hat man eigentlich immer gesagt. Und man hat immer also gesagt, ja, der Max Frisch hat so die Ingeborg Bachmann, die 15 Jahre jünger war, so in Tod getrieben. Nach der Trennung hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Gehabt. Sie war im Spital, sie war Tablettensüchtig sie hatte eine Schreibkrise. Gehabt und mit nur 47 ist sie bei einem Brandumfeld gestorben. Und so das Narrativ von der Bösmann und der arme Frau hat sich sehr lange gehalten. Es wird jetzt zum Teil in diesem Briefwechsel, wird es so relativiert, wo man auch merkt, dass sie auch Affären hatte. Es werden auch gewisse Sachen, zum Beispiel auch bei dass sie dort Manuskript gelesen hat, wo man oft gesagt hat, sie ist so schlecht dargestellt worden dort. Und es ist recht vielschichtig. Was ich aber interessant finde, ist, dass eigentlich Ingeborg Bachmann nie hat wollen, dass die Briefe veröffentlicht werden. Und trotzdem ist jetzt das passiert. Er hat ihr, mal versprochen, dass das nicht so wird sein wird und hat das Versprechen gebrochen. Und es ist auch so die Frage, oder man ist jetzt irgendwie wie so eine Zuschauerin, es hat so einen gewissen Voyeurismus, man liest es, die wahnsinnige Geschichte und die wahnsinnigen Figuren mit allen eher streitbaren Seite. Aber so die Frage von, ist es jetzt richtig, dass man das jetzt gleich publiziert hat? Er hat es wollen, sie nicht. Ich finde ich spannend und es gibt, äh, apropos Folge, wo der Martin Ebel, unser Literaturredakteur, auch über das redet. Also sicher auch eine die Folge. Was, wie ist der oder das so gehört Das ist sie so aber sieht das eigentlich nicht wollen. Ja,
1: ich, ist sehr, ich bin sehr ambivalent. Äh, Gerade wenn man so literarische Gigantin und Gigant ist, so, das hat natürlich wahnsinnig schöne Qualität und das ist so, man taucht richtig ab, nur schon in diesen kurzen Auszügen, die ich jetzt bis jetzt gelesen habe. Also, von dem her ein Genuss, aber es haftet ein bisschen ein schlechtes Gewissen an dem Genuss oder der, der voyeuristische Aspekt. Weil zuerst habe ich gefunden, ja, okay, das ist jetzt auch schon ein Zeitpunkt her und eben auch, dass das gewisse Sachen relativiert wird, mhm. finde ich auch noch gut, oder, dass man mal wirklich auch die andere Perspektiven oder beide Perspektiven mal wirklich recht direkt gehört, weil da so viel interpretiert mhm. worden und auch sehr viele Schuldzuweisungen, von dem her finde ich das auch noch wertvoll. Aber ja, die Frau wie ihre Gründe haben, dass sie das sich so explizit gewünscht hat und darum ist das schon ein ein Missbrauch. Und ich bin noch nicht schlüssig, ob ich mir das, äh, das gesamte Werk
0: zu Gemüte führen werde. Ja, ich auch nicht. Aber Ich bin geteilt, aber ich will es auch einfach mega fest ich glaube auch lesen. Mhm. So. Aber äh, ja. ja. Vielleicht an dieser Stelle können wir noch mal ein einen kleinen Aufruf machen. weiß nicht, vielleicht hat jemand schon angefangen zu lesen, vielleicht hat es jemand schon ganz fertig gelesen. Oder vielleicht hat jemand auch eine Meinung. Oder einfach auch schon eine Meinung oder eine Rückmeldung. Dann könnt ihr uns wie immer, also uns erreichen auch immer mal wieder Sachen über Instagram. Merci vielmals an dieser Stelle. Das ist natürlich immer ein Weg, den wir machen können. Oder ihr könnt uns auch Mail schreiben an podcasts.tamedia.ch ja, wir freuen uns auf Zuschriften. Als Letztes in unserem
1: kleinen Rückblick noch etwas Licht, Good News aus dem Miss Universum. In Thailand hat Transgender Aktivistin Chakra Pong An Chakra Yutatip. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen oder halbwegs richtig, hat ein Veranstaltungsrecht vom Miss Universe Contest gekauft und sie kann jetzt das total um und sie will allen weiblich gelesenen Personen den Zugang zu dem Wettbewerb ermöglichen. Bisher haben eben nur Frauen teilnehmen können, die nicht verheiratet und nicht geschieden waren. Ähm, <lacht> oh, und was für eine Regel. das würde so mega viel mit der Schönheit wahrscheinlich gemacht Richtig, macht. ja. Genau. Ähm, jetzt gibt es keine Vorschriften mehr, was den Beziehungsstatus angeht und eben auch Transfer dürfen neuerdings werden dürfen am Miss Universe Contest. Das finde ich wirklich, sind so Good News so an der Seitenlinie von all diesen grossen Ereignissen in den letzten zwei Wochen In dem Zusammenhang hat mich auch gefreut. Die Miss Puerto Rico 2020, das ist Fabiolo Valentin, und Miss Argentina 2019, Mariana Verala, haben und haben dann ein paar Tage später ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht. Zwei irrsinnig schöne Frauen ähm, und wir freuen uns über ihr Glück.
0: Jetzt würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zu unserem Hauptthema nach all diesen vielen kleinen News. Und zwar wollen wir über das Bauen und über die Architektur reden. Beziehungsweise über das gendersensible Planen. Ich meine, öffentliche Raum und Raumgestaltung und Raumplanung tönt ja immer unglaublich trocken. Und das ist irgendwie etwas, was einfach da ist. Aber es ist so etwas von diesen Sachen, wo man einfach eines mehr merkt, oder? Es ist einfach geplant worden wie eine Gesellschaft war und die Gesellschaft war ganz lange nach dem Mann ausgerichtet und das zeichnet sich jetzt dort auch ab. Und der Aufhänger ist, dass zwei junge GLP-Politikerinnen, Carla Reinhardt und Therap Karimann, einen Vorstoß eingereicht haben, wo es eben darum geht, dass gendersensibler gebaut werden soll. Sie wollen konkrete Richtplan, also dass sie die Pläne, die wo, wo sagen, was, wie, wo, wenn gebaut werden darf, dass dass es zum Beispiel, eine Art das Gremium geht, dass, dass das wirklich institutionalisiert ist und, und kontrolliert wird. In Wien gibt es übrigens schon so eine Leitstelle. Das
1: ist mir wichtig. Der Vorstoß, also dass gendersensible Bauen gemäß dieser Definition richtet sich eben auch also nicht nur nach Frauen, sondern auch nach Kindern, Jugendlichen und älteren Personen. Es geht darum, dass man die Infrastruktur und Außenräume in einer Stadt so gestaltet, dass Betreuungsaufgaben erfüllbar sind. Das heißt, es braucht gute Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger, es braucht sichere Velowäge und es bedeutet auch so ein bisschen hindernisfreies Bauen für gehbehinderte Menschen und auch die Betreupersonen von denen. Dann, ein zweiter Begriff, unter dem man das zusammenfasst, ist, dass, dass man über so den Strassenraum als Lebensraum denkt. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Eben, man hat so wo viele Sachen geplant worden sind, wo heute wichtig sind, ist mir so davon ausgegangen, dass der Mann mit dem Auto zur Arbeit fährt, dass also die Straße wirklich sehr als wirklich einfach Weg dient, dass man dann dort aussteigt, und das ist dann so gewesen, oder? Und heute schaut man die Strasse viel mehr als Lebensraum an, dass man sich zum Beispiel auch unterwegs ausruhen kann, dass es Schattenplätze gibt, wo eben sich ältere Leute oder Leute mit kleinen Kindern ansetzen können, eben vielleicht Spielplätze oder Zonen, wo sie spielen können, also mehr Sitzgelegenheiten, mehr Bäume und mehr Möglichkeiten auch etwas zu trinken in der Stadt, also so Brunnen mhm. öffentliche Brunnen. Und die dritte Forderung ist gerade zum Sicherheitsempfinden, also dass es sich genug Beleuchtung hat. Das ist jetzt auch sehr interessant im Herbst, wo die Stromspardiskussionen. Ähm, so so intensiv geführt worden sind und dann aber sehr schnell an Sicherheitsbedenken gekommen sind. Dass wenn man überall äh, die Schaufeste nicht mehr beleuchtet hat und die Strassenbeleuchtung sogar würde abstellen dass das dazu führen wird,
0: dass man sich dann in der Innenstadt einfach wieder unwohler fühlt. Und das ist noch interessant. Es gibt immer eine Bevölkerungsbefragung in der Stadt Zürich. Und die von letztes Jahr, von 2021, ähm, fragt eben auch zum Thema Sicherheitsgefühl in der Stadt. Und dort geben 51 Prozent der Männer an, dass sie sich ihr nach ihrem Quartier sicher fühlen. Und aber nur 29% von den Frauen haben dass sie sich sicher fühlen in der Nacht. Und also bei jüngeren Frauen, es gibt noch eine Altersausdifferenzierung, hat sich zum Beispiel auch ergeben, dass zwischen 18- und 29-Jährigen jede dritte Frau in den letzten zwölf Monaten belästigt ist worden. Und die Belästigung gibt auch zum Beispiel beschimpft oder sogenannte Catcalling, also irgendwelche sexuellen Sprüche oder übergriffige Sprüche. Und dass das ist vor allem auf der Straße war. Und bei den Frauen, aber äh, bei den Frauen ist sie die dritte gewesen und bei den Männern ist es 20%. Also das, es hat ja auch mit dem zu tun, oder? Wie, man, wie man plant, Bedeutung ist ein Teil. Dann in der Berichterstattung über den Vorstoß ähm, hat es natürlich dann auch, also
1: nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch auf Social Media, ist natürlich auch so ein bisschen der Vorwurf flut worden, oh, muss das jetzt wirklich auch noch sein und tut das Gender überall eingreifen und wird zur Frage gestellt, ist das wirklich nötig oder ist das jetzt einfach irgendwie eine übertriebene
0: Sensibilisierung auf, auf so ein Thema, wo nicht so wichtig ist. Also man muss glaube ich sagen, dass das gendersensible Bauen ein Teil ist von etwas, was man Gender Mainstreaming nennt. Und Gender Mainstreaming meint, dass man auf alle Leute in der Bevölkerung so Rücksicht nimmt im staatlichen Handeln. Und ein Teil davon ist halt, wie gestaltet man Aussenräume und wie gestaltet man öffentliche Räume, also auch öffentliche Innenräume zum Beispiel. Das ist nachher nochmal ganz eine andere Diskussion. Und das ist wie so in diesem Kontext innen. Und ich glaube, natürlich kann man sagen, es ist jetzt irgendwie ein Detail und braucht es jetzt noch Spielplatz mehr oder kann man nicht einfach mit irgendetwas spielen, wo am Boden liegt oder mit irgendeinem Stöckchen oder mit irgendeinem Büchchen oder so. Ist das, ist das die Aufgabe der öffentlichen Hand? auf der anderen Seite ist das glaube ich einfach ein Teil davon und du hast es vorher angesprochen es hat sich einfach verändert gerade auch die Nutzung der Stadt oder es gibt nur das Krasse, nur die Trennung von Wohnen und Schaffen und irgendwie hat man mal so gebaut. und es hat sich aber irgendwie verändert und ich glaube das ist jetzt einfach wie ein Versuch zum die Veränderung unserer die die Gesellschaft hergähen und die Veränderung von Nutzung der Stadt irgendwie mit und ich meine, wenn man die Zahlen eben so, Sicherheits, so Sicherheitsthemen oder so Sicherheitsgefühl oder eben in einem Parks oder so, das würde ich sagen, das ist etwas Persönliches, aber was durchaus berechtigt ist. Also ich kenne eigentlich niemand, also ich kenne eigentlich keine Frau in meinem Umfeld und dort schließe ich mich ein, die das nicht kennt, das Gefühl, dass man läuft irgendwo hey was es ist und es hat vielleicht einfach eine Lampe zu wenig, oder es hat einfach mega viel Busch, oder ich finde auch, find auch durch Parks laufen im Feisteren unangenehm, obwohl ich nicht überängstlich ängstlich bin. Und das finde ich ist einfach etwas, was man irgendwie ernst nehmen muss. Das heisst nicht, dass man alle drei Meter muss eine riesen Lampe herstellen muss, aber ich glaube, wenn man neu plant, ach, ich, kann es einfach sehr wertvoll sein, oder, oder, oder muss man das irgendwie mitdenken. Das heisst auch nicht, dass man jetzt jede Stadt abreißen muss und irgendwie neu auf dem Riesbrett auf aufbauen. So. Ja, richtig. Ich glaube, das ist
1: sehr wichtig, was du gesagt hast. Ähm, das neue Plan und das neue Bau ist ja immer eine Chance, es einfach besser zu machen mhm. und irgendwie Sachen, die man in der Zwischenzeit weiss und erfahren hat
0: oder eben auch Begebenheiten, die sich verändert haben, in Betracht zu ziehen. Mhm. Eben, und es geht auch nicht darum, zum, jetzt einfach, äh, zum Tabula rasa zu machen. Und, aber ich glaube, in das hineinfliest das sehr lang geplant und gebaut von Männer ist Eine kleine, äh, lustige, nicht so lustige Seitenanekdote ähm, gefunden. Der Kochbussier, der gross, gross Architekt und Designer hat in den 40er, 50er Jahren ein Maßsystem entwickelt, Modular, hat sich das genannt, das hat sich nie Und das ist am einem 1,80 grossen Mann nachher empfunden worden. Und er hat nachher aufgrund von dem eigentlich die ganze Architektur entwickelt. <lacht> also, ich meine, wenn sich das durchgesetzt hat, wäre es vielleicht einfach schwierig bei gewissen Sachen. Ich muss noch was erzählen. Meine Mutter ist
1: 1,50. Goes. Das ist recht klein und ich weiss nicht, dass, wo meine Eltern ihr Haus gebaut haben, im Aargau, wo ich aufgewachsen bin, dass das, glaube ich, eine mega Spezialanfertigung war ist die Höhe von diesen Ich muss das mal nachfragen, wie das genau war, aber ich weiss nicht, dass ich schon als Kind gefunden habe. Oh, unsere Küche ist recht speziell, weil das alles <lacht> ein bisschen tiefer ist als in einer Standardküche. Also der ähm, idee wäre extrem schwierig gewesen für meine Mutter. Ähm, zu dem Thema. Ich bin gleichzeitig, wie der Vorstoß äh, von den GLP-Frauen ähm, lanciert worden ist, bin ich eingeladen gewesen an eine Premiere von einem kurzen Dokumentarfilm. Der das heißt the Women in Architecture und da so werden drei Frauen, drei weibliche Architektinnen porträtiert. Die erste, Toshiko Mori, sagt: I'm a sister, I'm a wife, I'm a mother, I'm a grandmother. So naturally, when I go to different places, I pay attention to the role of women. Also dass man irgendwie halt einfach auch mit einem Blick für andere Rollen und andere Bedürfnisse vielleicht auf die Architektur und auf den Städtebau. Das sind so kleine Snippets, es lohnt sich, um das zu schauen, es ist noch inspirierend, die drei Frauen zu sehen.
0: Und wenn wir noch ein bisschen schauen, wie immer zum Schluss, wer wird dich in den nächsten zwei Wochen beschäftigen? Also bei mir ist es
1: mehr was. Und zwar gehe ähm, ich ich versuche, ein Kind auszulehnen, ein bisschen kleineres. <lacht> Am liebsten ein Mädchen. Und dann gehe ich mit meiner Tochter, die bald 15 ist, und dem vielleicht, weiss auch nicht, suche so ein Mädchen um die 8 um oder so, <lacht> gehen wir einen Film schauen. Und zwar möchte ich Fireheart Heldin des Feuers schauen. Das ist ein Animationsfilm, der im New York Fire Department spielt. Und es geht um ein Mädchen, wo möchte Feuerwehrfrau werden. Möchte und darf das aber nicht und darum verkleidet sie sich als Ma und schmuggelt sich ins Feuerwehrteam, das ihre Vater <lacht> leitet. Unsere Kollegin Claudia Jucker hat für den Zürich-Tipp mit zwei Kindern, die den Film gesehen haben, ein Interview geführt. Das ist sehr herzlich, verlinken wir auch. Und ich will den Film schauen, weil ich gleichzeitig eine Nachricht gelesen habe, dass nach 157 Jahren, seit so lange gibt es schon das Fire Department in New York, wird das erstmal Mal von einer Frau geleitet und zwar von der Laura Kavanagh und erst in 1982 dürfen die Frauen Teil vom Fight Department sein, nachdem ein Bundesrichter entschieden hat, dass der dass der Körpertest, der physikalische Test diskriminierend ist. Und ich das gelesen habe, die Nachricht und den die kleine Filmrezension, ist mir das Video in Synchro, wo es sehr berühmt ist. mit will verlinken. Ja. Wo Kindergärtner oder Primarschüler beten werden, ihre einen zu zeichnen. Oder, äh, Firefighter, mhm. oder auf Englisch. Ist es eben eigentlich ohne Geschlechtsbezeichnis. Genau. Und irgendwie ein Doktor und, ähm, Astronauts also Astronaut. Astronaut so verschiedene Berufsbezeichnisse. Und dann malen fast alle Kinder, malen natürlich den männliche äh, Berufsvertreter und nachher laufen aber irgendwie Vertreterinnen von diesen Berufsgattungen mhm. rein, oder eine Astronautin, eine Feuerwehrfrau, eine Ärztin. Und dann sind alle Kinder so, ah oh ja, stimmt. Oder, ähm, und das sind ähm, also die Bilder, die man so erzählt bekommt. Und das ersetzt irgendwie, dass das natürlich auch in Hollywood und in den ganzen die Kommerzialisierung angekommen ist, das wissen wir ja auch, aber ich finde, das schadet nicht, das, das nützt nur. Und
0: wer oder was wird dich beschäftigen? Mir wird Alice Schwarzer beschäftigen. Feministische Ikone und sehr, sehr umstrittene Frau heute mittlerweile. Und zwar es eine neue Podcast-Serie vom SZ-Magazin. Who the fuck is Alice? Alles nach ihrem 80. Geburtstag, am 3. Dezember. Und zwar haben zwei Journalistinnen von der SZ aus zwei unterschiedlichen Generationen gefragt nachher, wer ist eigentlich die Alice Schwarzer und ihren Weg und, und was hat sie gemacht? Also ich meine, sie hat Sie hat irgendwie in den 70er Jahren sich mit Simon de Beauvoir angefangen und mit dem Sachdecken. Sie hat irgendwie die Bücher rausgebracht, sie hat irgendwie die Abtreibungskampagne auf dem Stern gehabt, dass wir haben abgetrieben haben. der 2015 recht in Kritik, gekommen, weil offenbar ein paar Frauen auf dem Cover waren, die gar nicht abgetrieben haben. Sie hat die Zeitschrift «Emma» gegründet, die unglaublich bahnbrechend war, dazumal, Mitte, Ende 70er, und hat einfach ganz, ganz viele Sachen bewegt im Feminismus, ist aber unglaublich kritisiert worden. Also, vielleicht mag sich der eine oder der andere, die andere erinnern an den jörg kachuma prozess wo sie auch darüber berichtet hat, wo sie selbst, von er freigesprochen ist, wurde, immer gesagt hat, er ist schuldig. Es gibt Geschichten mit Steuerhinterziehung, es gibt Rechtsstreit mit Ex-Freundinnen, mit einer Ex-Freundin, die hat echt so ein Buch über sie geschrieben. Also es gibt rassistische Äußerungen es ist sehr, sehr streitbar mittlerweile und Trotzdem ist sie so etwas, der so sehr viel mal bewegt hat. Und ich freue mich sehr, um in die Serie zu hören. Also, es klingt auch sehr spannend. Ähm, ich angefangen, den Trailergloss besitzen, der so den Weg nachher zeichnet von, von dieser Frau. und ähm, ja sehr lange und sehr überlegter
1: Ja, Ich freue mich, dass zu hören. Ich bin gespannt. Dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann eine gute Zeit und Happy Birthday am
0: 3. Dezember. Ja, danke. Ich teile einfach tatsächlich den Geburtstag mit der Ali Schwarzer. Ist noch erst ein paar Tage, aber ja, habe ich auch nicht gewusst. Und etwas, was ich gelernt habe, dank dieser Recherche. Ich möchte vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Tschüss. Ciao zusammen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Pliska Amstutz und von mir, der Anni Kosmann. Die Produktion macht Laura Bachmann, Recherchemitarbeit Zoe Richardet und Sound sind von der Musikerin Sisi Fox.